0: Dobrý den, dámy a pánové, naši drazí posluchači, moc rádi vás opět vidíme u dalšího iPure podcastu, tentokrát čísla 118, tak všechny vás zdravíme, od mikrofonu se tady hlásí Honza Pražák a kromě mě jsem se tady ještě pozval další, tentokrát dva kolegy, jedním z nich je tradičně za oceánský Marek Hein, ahoj Marku.
1: Ahoj Honzo a zdravím všechny posluchače iPure podcastu.
0: Díky, a druhý je Karel Oprchal. Ahoj, Karle. Já zdravím
2: všechny. Ahoj, Honzo. Ahoj, Marku.
0: Ahoj, Karle. Tak, pánové, moc rád vás tady dneska vidím, nebo slyším, takhle aspoň přes tu videokonferenční a, naší platformu. Prosím vás, dnešní speciální téma. Nebudu se vás ptát, jak se máte. Všichni jsme odhazovali sníh. Je tam hrozná zima, to je jedno, jestli jsme v České republice nebo v Americe, jak jsme si potvrdili. Ale dnešní hlavní téma se bude týkat skládacích obrazovek, telefonů, takzvaných foldables. Marek Hajno o tom něco psal pro náš iPod magazín. Karel k tomu má nějaké vzpomínky ze svého mladého života. Tak to dneska smícháme dohromady a podíváme se na takových několik částí. Minulost, současnost, historie a zároveň i budoucnost toho, co nás čeká s ohebnými telefony. Tak nejdřív se tam Marka. Marku. Pohled do minulosti, jak se ty dostal vůbec ke skádaným telefonům? Co si z nich pamatuješ? Jak, jak na ně nahlížíš obecně?
1: Jak už jsme. Teďka před chvilku řešili, než jsme všichni spustili nahrávání podcastu. Já už jsem staršího data vydání, takže já si pamatuju telefony různých všelijakých bláznivých konstrukcí. Nejenom Včka a telefony s flipem, ale vzpomínám i na telefony s otočnou konstrukcí. a Asi bych už ani nedal dohromady seznam všech, který jsem měl a používal. Myslím si, že jeden trend byl Mít co nejmenší telefon v kapse a v tom pohledu se rád vzpomínám a musím zmínit uh, Samsung E700, takový to malinkatý modro stříbrný V, to byl úžasný telefon. Rád vzpomínám na Ericsony s Flipem T29. Mm. Ten měl vystřelovací flip. T39 do dneška můj jeden z mých nejoblíbenějších telefonů. Mám doma pořád dva. Máme modrý, světle modrý, úžasný telefony. A pak strašně rád vzpomínám na Nokia komunikátory a na smartfony Sony Ericsson Pčkový řady. To si myslím, že bylo všechno velmi zajímavý a netradiční telefony. Co vy? Jaké jsou vaše zkušenosti?
0: Karle, povídej. Já jsem osobně nikdy
2: žádný skládací telefon neměl, pokud se dobře vzpomínám. Já jsem měl dlouhou dobu vysouvací, vysouvací Samsung a vím, že v rodině měli i vysouvací Samsungky i Nokia skládací. Takže, takže já mám zkušenost se skládacími telefony spíše zprostředkovanou. Uh, samozřejmě uh, jsme to přesně jak jste řekli, jsme to zmínili už před nahráváním. Mně v době, kdy vyšly první Razery, o kterých se ještě dneska budeme bavit od Motorola, tak uh, mě bylo nějakých třeba 10 let, to by mohlo být. Takže, takže já jsem uh, tehdy tiše obdivoval všechny jejich majitele, chodil jsem do tehdejších prodejen Vodafonu, je, jako, se kochat tím, jak je, to, jak, jak je to strašně hezký telefon, jak, je, jak to má nahradně leskou klávesnici a, a jak je to prostě úplně bombastický prostě výdobitek moderních technologií a pro mě, jako majího kluka, to bylo něco, co jsem si strašně samozřejmě přál. Nikdy jsem to nedostal, ale dostal jsem ten skladací Samsung, který jsem si uh, strašně, strašně užíval. Neměl jsem tehdy vlajkový telefon, uh, si pamatuju, měl takovou měl displej místo, místo pasických šípek nahoru a dolů. Ten jsem strašně chtěl a bohužel jsem ho nedostal, čemu se nedivím, protože to stálo strašně peníze. A uh, Takže mi tehdy Ježíšek ještě nadělil, nadělil jiný telefon a ten byl úplně super. I konstrukčně, i, i tím užíváním. I To mělo perfektní foťák na tu dobu, takže jako Samsung uh, prošel mýma rukama a spojil na něho velmi dobře. Uh, a potom uh, jsem měl společně s rodinou dlouhou dobu Uh, telefony od Nokia, uh, a to byly telefony tehdy se Symbianem, uh, uh -huh. předtím jak jsem přešli na iPhone a. Uh, to byly takové ty telefony po vzoru Blackberry, že nahoře byl displej a dole, byly, dole byla celá kvěrty, klávesnice, celá klávesnice yeah, to byly yeah, to, snad yeah. E92, nebo něco takového ten, tl, uh, ten název a to byly, to byly super telefony, tam se měl už poprvé mail a internet a to byla, to byla jako paráda na používání úplně, mm -hmm. takže mm -hmm. a pak už jsem měl iPhone.
0: Já osobně teda musím říct, že Včku měla u nás v rodině vždycky mamka. Měla, ona vybírala ještě takové ty růžové, takže <laughs> měla nějakou uchylku na růžovou barvu. Ale uh, vždycky měla Včka a mně se jako líbil ten koncept. Nevyloženě vysouvacích, ale Včka, furt jakože něco rozložíš do něčeho většího, do něčeho použitelnějšího, ale ve chvíli, kdy to nepotřebuješ, tak je to skladný. A jak Marek mluvil i o těch skladných telefonech, který dřív prakticky byly, to ještě, když ani obrazovky neměly tři a půl palce, nebo, nebo čtyři palce, nebo dneska skoro sedm palců, tak um, přiznávám, že... Um, já, jak Marek říkal i ty Sony Rixny, tak uh, na ty mám asi nejlepší vzpomínku. Já jsem toužil po Sony Rixnu V960i, po Walkmanu, a, někdy době na střední, těsně před těma iPhonama. A... Myslím, že jsem používal K750. K700 nebo K751 z těch stříbené druhé do černa. Takže to, ty jsem jako měl hodně dlouhou dobu, ale jako vyloženě, že bych měl ty vysouvací ať už Blackberry, o tom mluvil Karel. To si úplně jako za sebe nespomínám. A s těma vejčkami přišlo mi to takový rostomilý. Mámka z toho byla vždycky nadšená, strašně dlouho odolává přechodu potom na chytrý telefony a ještě jsme hledali vejčkový, kde bychom je mohli koupit, tak a někdy po internetu nějaký poslední kusy. No. Tak jo, jako určitě MODA to je, nebo MODA to byla, a teď se nám to zpátky vrací. To je... Řekl, že je možná ten současný pohled asi pro mě, Marku.
1: Nejhorší na tom je, že bychom o této mobilní historii mohli debatovat dlouhé hodiny, protože že jsme, jak Karel říkal, Nokia se Symbianem, no, nemůžeme nevzpomenout, Nokia N95 a Nokia N95 8GB, to byly úžasné telefony. Blackberry, jasně, vysouvací Blackberry, mám ho dole v šuplíku, to byl skvělý telefon. Ale to je nakonec celá, myslím si, že to je celá pointa i toho dnešního trendu, protože jsme pomalu došli do stavu, kdy standard dneska, a opravte mě, jestli to vidíte jinak, ale standard dneska je displej velikosti kolem 6 palců plus minus. Protože když vezmeme, že iPhone mini 12 mini je 5,4 palce, mm. což si myslím, že Steve Jobs by se asi chytal za hlavu, když mm. představoval původní iPhone s 3,5 palcovým displejem jako zařízení s, jako komunikátor bránu do světa internetu Možda, a Dneska 5,4 palce považujeme za miny. Hmm. A velký telefony, a taky u hranici sedmi palců, už to prostě není skladný. Už se to nedá, nebo dá se to dát do kapsy, ale překáží to. Je to... Myslím si, že jsme dosáhli takový té hranice únosnosti a použitelnosti e a proto. Proto si myslím, že nastupuje trend ohebný konstrukce, proto si myslím, že výrobci jako Samsung a Huawei uh, do toho šlapou a tlačí a hledají cesty, jak ta zařízení zase zmenšit, ale bez nutnosti toho kompromisu, že by zmenšovali displej. Mm
0: -hmm. mm. Završím, teda já ze svého pohledu iPhone mini je skladný telefon, <laughs> i když je <laughs> opravdu rozdíl proti původním tře třema, půlcem, třema a půl palcama. A, takže v tady tom souhlasím přechod minimálně z toho 5-8, co bylo 10 esko, tak se mi to zdálo jako velký a to, to jsem nikdy nepoužíval mak, maxový velikosti, jo, který mi přišli úplně šílený. Karel, k tomu chtěl něco říct pro mě?
2: Ne, v pohodě, já jsem chtěl právě, mě napadlo, a k tomu my se asi ještě určitě dostaneme, že přesně říkal Marek, ten trend je zmenšit telefon, aniž bychom na tom, jakým způsobem jakoby tratili jeho vlastnosti. Hmm. Protože nám se právě... Ty veliké displeje se staly trendem, protože se nám líbí mít sebou kdekoliv k dispozici velký displej, protože se chceme dívat na videa, chceme si pložet fotky a tak dále a tak dále. To všichni známe. Ale právě ten problém je, že... Pokud chce být standardně v iPhoneu, velký displej musí mít Maxe, který nemusí všem vyhovat. Ale ta otázka je, jestli, jestli právě nám to stojí za to. Jo? Jít do takových krkolovných řešení mnohdy a otáčet displej z vnější strany, z nižší strany atd., abychom, abychom ho sebou měli, protože no to sebou přináší i nějaké, i nějaké další... Nechci říct komplikace, ale... Nese to sebe určité jako znaky té technologie, které nemusí být úplně, úplně vhodné třeba uživatelsky. Nějaké nevýhody. Nějaký nevýhody prostě, no. jo, jo, jo.
1: Já s tím souhlasím a ta, ta moje vlastní zkušenost je taková, jak jsem nakonec popisoval v posledním vydání iPure. Uh, Těch kompromisů je zatím stále hodně. A I když ta technologie sama o sobě je úžasná a je skvělý mít v kapse 7,6 palce display, který se složí na půl, takže pak ten složený telefon je v podstatě plus minus velikost, iPhone 12 Pro Max. Uh, jako... Tu jasně největší nevýhodu vidím, řekněme, křehkost celé té konstrukce a absenci mm -hmm. odolnosti proti vodě a prachu. To jsou v současnosti podle mě jediné nevýhody z mýho osobního pohledu. A psal jsem to. Udělejte ten telefon odolnější a pak v tu chvíli nepotřebuju nic jiného, protože ta moje více jak měsíční zkušenost s tím, že mám v kapse složený takhle velký zařízení, je prostě skvělá. Mm
0: -hmm. V tom případě, teda, Marku, když se posuneme do současnosti, mluvili jsme částečně o historii, ale v současné době, co trh nabízí a teda ty jsi změnil dvě největší minusový, dva největší minusový body. Je tam ale něco, co ti na, naopak jako přináší? Dává ti to smysl, logiku?
1: Uh, já bych řekl, že určitě, protože, jak Karel říkal, větší displej je vždycky lepší. Ať už na sledování videí, prohlížení fotek, psaní e-mailů, řekněme nějakou, ne úplně nouzovou práci s dokumenty. Já ale, jsem i ty posled... šlánku,
2: ale i psaní článků, Marku, přesně to. Psal si, psal si na tom
1: Já jsem. Dva články, dva články, dva články, zrovna výrobce, to chci ne? říct, já jsem ty poslední dva články o Foldables pro IPU schválně napsal na Galaxy Z Fold 2. Jestli to půjde, a půjde, jde to. Jo, musím říct, že značnou, značnou část uh, na tom nesou Google Docs, který js, Fungují úplně skvěle na mobilním zařízení, včetně kontroly pravopisů a tak dále. To uživatelské no. rozhraní je dobře udělané pro mobilní zařízení. A Z Fold, má, tím, že má 7,6 palce display, tak ta klávesnice je dostatečně velká na to, aby se na ní pohodlně psalo. Takže za mě tohle úplně bez problémů. Ono, ale to není jenom o takhle velkém zařízení. Jo. Když uděláme krok zpátky a podíváme se na, řekněme, pokračovatele, Všech těch v -ček, o kterých jsme se bavili, což je současná motor, Motorola, razer, případně Samsung Galaxy Z Flip a Z Flip 5G. A to jsou telefony, které se vracejí ke kořenům svým způsobem, protože to jsou malé krabičky, příjemný do kapsy, který se rozloží do velikosti a teďka abych nekecal, ale Z Flip má SSD 6,7-6,8 palce display. to znamená stejně jako třeba Note 20, Note 20 Ultra nebo S21 Ultra. To znamená ty největší Samsungy, které jsou aktuálně na trhu. A to si myslím, že je prostě obrovská výhoda. Byť je ten display o něco uší, pořád je to velký display, který se prostě zlomí na půl a ta krabička je malinká a krásně se vyjde do kapsy.
0: Mm -hmm. Takže tím pádem je to vlastně způsob toho mít... Uh, iPhone a miníka, kterýho bychom rozstáhli na, dejme tomu, Maxe, alespoň, nebo jo, víc ještě. Jo, jo.
1: Ono a jo, Já si myslím, že těch využití je spousta. Jo, záleží. My, myslím si, že se dostáváme opět do fáze, kdy se svým způsobem fantazii meze nekladou. Protože jestli vemeš miníka a rozložíš ho a dostaneš Maxe, anebo vezmeš iPad Mini a rozložíš ho a dostaneš velký iPad, anebo vezmeš mm. velký iPad a rozložíš ho a dostaneš MacBook, tak to jsou, všechno, to jsou všechno možnosti využití, které já teďka vidím. A to si myslím, že tu fantazii v tom mám relativně omezenou, protože těch možností využití bude podstatně víc ve chvíli, kdy se dostaneme do fáze, kdy ty displeje budou srolovat nebo budou oboustraný. Já nevím, vytáhneš z kapsy solovaný displej, rozložíš ho do velikosti novin a přečteš si aktuální vydání New York Times. Těch možností bude asi opravdu hodně.
0: Mm -hmm. A tím samozřejmě ještě jsme se stále více drželi telefonu. Že jo? Tam ta technologie může být skvělá pro hodinky, může být skvělá pro o, další technologie v rámci domácnosti, ať už je to kuchyň, chytrá domácnost, te teoretický televize, že jo. Něco, co nám nejdřív zabírá místo, ale potom to můžeme složit do něčeho menšího. No, Pony, tak v tu...
2: Pardon, že jste televize, napadá mě na napadá mě, nějaké konferenci, snad to bylo CS. Myslím, že uh, LG představilo, představilo takovou tu uh, vizi uh, té televize s ohromným slovem, která se posune nahoru a dolů podle toho, jak je poměr stran obsahu, který sleduješ, aby. Se, aby se vlastně vyvaroval těm černým, černým pruhům, buď na bocích, nebo, nebo, nebo nad, nad tím splejem, že? Když, protože klasický poměrc monitorů nebo, nebo televizí je řekněme 16.9, 16.10 se dneska hodně prosazuje u, u notebooku, což může být u nějakého staršího obsahu, který je ve 4.3 problém, a když se ti tam ta televize vysune, tak si myslím, že pokud toto můžeme taky zahrnout mezi foldables, tak, hmm. tak konkrétně toto může hodně nebudet velikou radost. Možná, možná snad i mnohem větší než ty, než ty telefony, protože se tam nebavíme o nějakých eh, krizových řešeních, jako se ti to třeba zlomí jenom v kapse nebo něco. To je neprost, jedna varianta.
1: Středů. Další varianta, která mě napadá, pořád se bavíme o foldables jako o zařízeních, který se, řekněme, zlomí na půl, ale třeba není to tak dlouho, co Opo ukázalo telefon s výsumným displejem, což je, řekněme, klasická konstrukce velikosti telefonu tak, jak je známe dneska, a ten displej se roztáhne do strany a udělá se z něj v podstatě plus minus ta samá velikost jako má z fold nějakých, nějakých 7,5-7,6 palce, ale nesklápí, neohýbá se to, roztahuje se to do strany, což je další, další varianta využití. Já si myslím, že tím, že opravdu stojíme na začátku, tak těžko v tuhle chvíli říct, která ta koncepce, která ta cesta bude správná. A nebo naopak je to možná dobře, že to nevíme, protože se třeba dostaneme do toho stavu, ve kterém jsme byli před lety, kdy budeme mít zařízení telefony, tablety, různých konstrukcí. Budou skládací, budou výsuvný, budou roztahovací, budou ohýbací, budou otáčecí, rolovací dále, A vrátíme se konečně do toho trhu, který nabízí nějakou rozmanitost a ne, že člověk vleze do obchodu s telefony a tam je to jedna černá placka vedle druhý a pokud se nepodíváš na popisek, tak nevíš, na co se díváš.
0: Mm -hmm. Což Každopádně mě určitě teda stavu... fakt nebaví. Každopádně ty jsi tam říkal ten zajímavý, zajímavou drobnost, která se týkala těch výhod, které který foldables mají. Mezi nimi si například nezměnil baterii, protože když samozřejmě máš nějaké menší zařízení, které dostáhneš do většího, tak i potřebuješ ho nějak i nabíjet. A zároveň vidíme, že všechny větší telefony, to, to vidíme u poslední řady iPhone 12, čím větší telefon je, tak tím máš větší prostor, prostě do něj tu baterii narvat. A u těch skládaných to, když by to už bylo potom, dejme tomu, je jenom ohebný displej bez ničeho dalšího, tak by to potom jako tam hodně, nebo ne hodně dali, vzdálená budoucnost, ale nějaká budoucnost, která je před náma, tak to potom bude taky určitě pro inženýry docela náročná část. Na druhou stranu, Marku, ty si úplně kompletně přesunul sebe do světa uživatele Androidu, jako bys kompletně, díky tomu, že používáš teď ohebný displej a iPhone se zahodil.
1: No, zaplať mám, mám pořád ještě Macbook, takže nemůžem říct, že jsem utek úplně. Ale, ale máš pravdu. A opravdu ten ohebný displej je něco, co mě fakt hodně vzalo. A vidím to jako budoucnost. Takže i přemýšlím, že bych vyzkoušel ten menší Z-Flip, tu klasický Včko, a pořád vyhlížím a koukám, jestli kdy se konečně začnou objevovat nějaké zvěsti o tom, že si pro nás Apple chystá něco s ohebným displejem, ať už iPhone nebo iPad. Upřímně jsem opravdu zvědavý na to, jak se s tímhle Apple popasuje, protože máme tu zkušenost, že Apple vždycky kouká, co se děje na trhu. Řekněme, že se učí z chyb, který dělají ostatní výrobci a pak vyjde se svým řešením, se svým produktem, který je, jak my, nebo jak vy, já už se nebudu počítat, jak vy i ovečky říkáte, dotažený do konce. A vážně mě zajímá, jestli opravdu Apple půjde cestou skládacího displeje, nebo přijde s jiným s jinou koncepcí, anebo třeba ten ten trend úplně vynechá a přeskočí rovnou směrem, řekněme, k brývním, s virtuální nebo rozšířenou reality. Těžko říct.
0: Mm -hmm. No a v tom případě by mě zajímalo třeba, Karle, jak se ty na tohle díváš, jak popisoval uh, Marek, co do budoucnosti, co by jsi třeba přál, co by se ti líbilo, kdyby Apple v rámci toho skládaného uh, display čehokoliv před, před, představil jako první, co, kde by byste viděl to největší využití ve svém životě třeba?
2: Já zrovna uvažuju Apple na skladací iPhone, řekněme, uh, nebo na nějaké skladací zařízení a zkrácí display a na ten mechanismus okolo patent uh, nějakým způsobem má. Já jsem ho tedy nestudoval, uh, protože už to je nějaký pátek zpátky, kdy uh, tento patent uh, zadali, uh, nicméně od té doby to jaksi um, vyšumělo, ne, teď se mnohem uh, spíš mluví o uh, patentu na vlastní řešení materiálu Vanta Black, který, je, který by vlastně umožnil, uh, umožnil Apple představit, uh, představit uh, absolutně černé uh, vlastně jako coating, krytí, uh, nebo... Um, Jakoby absolutně černý povrch uh, Macbooku především a, a bylo, 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 byly by matné a úplně černé, což by byla úplná novinka, kterou ještě, uh, což ještě Apple nikdy doposud neudělal. Řeší se, uh, řeší se ten nabíjecí, uh, sofistikovaný nabíjecí mechanismus uh, uh, vlastně nabalený na MacSafe, že, že bychom měli Macbook, uh, který byl na určitých místech vybavený uh, magrety kompatibilními s MacSafe a na to by, na, my bychom mohli tím pádem nabíjet Macbook a z Macbooku bys nabíjel pomocí MacSafe iPad, pomocí uh, potom MagSafe z iPadu bys nabíjel třeba hodinky nebo, nebo iPhone a takhle by se to nabalovalo na sebe. Jsou to po všechno strašně hezké věci, ale vůbec se nějak nemluví o těch hmm. skladacích uh, věcech. Dokonce, i, i když už jsme v podstatě téměř půl roku po vydání nebo čtyři měsíce, čtyři půl měsíce povídání po nové řady iPhoneu a tak vychází spekulace o řadě iPhone 13, pochopitelně, a že v žádné se nevyskytuje nic o skládacím iPhoneu. Takže já takže já vám taky tady v tomhle docela omezenou fantazii a nerad bych, nerad bych, nerad bych spekuloval, já jsem asi spíše prakticky založený, a, ale jako, osobně si nemyslím, že Apple přijde s něčím pokud přijde s něčím s takže to bude uh, třeba, třeba za, za dva roky. Nemyslím si, že na to ještě Apple má dostatečné, řekněme, sebevědomí, uh, že by to byl produkt, uh, za který by si mohli stát, že to je produkt, který, mm -hmm. který, je, který je neprůstřelný, který skutečně uh, na který nemůže nikdo vytáhnout, jo? že to nebude skandál, že to nebude žádná kauza. A jako uvidíme. Mm -hmm. no, uh, Těžko říct, tak. To, těžko je,
1: říct. To, to, co říká Karel, právě ukazuje na ten rozdíl mezi Applem a Samsungem, kdy, nevím, jestli jste to sledovali, ale ten úplně první skládací Samsung, úplně první Fold, byl v podstatě fiasko, který se nakonec ani nedostalo na trh. Protože ve chvíli, kdy Já. ten telefon rozeslali recenzentům a první, co člověk udělal, je, že z krabice, že strhnul z displeje tu ochranu foly. Já chápu... <laughs> Je to tak asi, řekněme, přirozený. Jsme na to všichni zvyklí. Samsung zapomněl napsat, že ta ochranná folie tam je právě proto, aby se display nepoškodil. Takže pak Twitter a další sociální sítě zaplavily fotky poškozených displejů toho tehdy ultra drahého zařízení. Takže Samsung je ten, který nemá problém prostě vzít beta projekt, beta verzi, pustit ji na trh být i klidně v omezené míře a sledovat, co se stane, jak ten trh na to bude reagovat a když z toho je nějaký fiasko, mm, no, no tak to se rád ta firma to nějakým způsobem ustojí, ale je to, je to asi prostě cesta toho vývoje, kterou oni jdou, protože se na to podíváte, tak řekněme další generace, což nebudu to označovat za druhou generaci, ale spíš jeden a půl tá generace toho foldu hmm. už bylo zařízení, řekněme, běžně použitelný byť s kompromisy v podobě malýho vnějšího displeje, který asi nebyl zrovna dvakrát použitelný, mizernýho tak atd. atd. A když se člověk podívá na tu aktuální generaci, kterou můžeme označit za druhou generaci uh, foldu, to je naprosto bez problémů použitelný telefon, pokud teda jsem ochotný udělat kompromis v tom ohledu vyšší odolnosti ale kromě toho já, kromě toho na tom telefonu aktuálně nevidím žádné nevýhody. Jo, i, když to vezmu, I když to vezmu, že řekněme to prvotní nadšení opadlo za ten měsíc a kus. Uh, ne, žádným způsobem mě ta skládací nebo ohebná konstrukce neomezuje v každodenním používání. Spíš naopak. Vidím tam, vidím tam spíš více Výhod uh, pak je, otázkou, pak je otázkou, jak se k tomuhle tomu a znova postaví Apple. A je docela dost dobře možný, že tenhle ten trend třeba úplně přeskočí. Nevím.
0: Konec hmm. se s tím tá ještě takový otázka ceny, protože ten tvůj Fold 2, pokud se nemýlím, jestli to říkám správně, a Z4G, 5G a Z-Flip, to jsou telefony, které nejsou úplně jako levná kategorie. Správně?
1: Je to tak? A... Jestli se nepletu, co jsem, když jsem psal poslední, čl poslední článek pro IPUR, tak oficiální cena Z Fold 2 2.5G na českém trhu je 52 990 korun. Něco takového. Věřím, že se dá, dá to zařízení, nebudu říkat telefon, věřím, že se dá to zařízení sehnat levněji. Na druhou stranu. Uh, pokud přijmeme teorii, že to je zařízení, které dokáže v určitých případech a říkám v určitých případech, protože to vopravu není zařízení pro každého. Fakt ne. Uh, dokáže nahradit telefon a tablet. Já jsem to i v tom článku rozepisoval, že pak samozřejmě záleží jo, jaký telefon, jaký tablet. Ale já když vemu svůj konkrétní případ, kdy mě to nahrazuje nebo nahradilo Note 20 Ultra a Samsung Galaxy Tab S7 tak tahle ta kombinace v českých cenách vychází asi o 5 nebo vo 6 zdráž.
0: To určitě. To určitě. No on, ono by to bylo asi stejné, jako kdyby si chtěl kupovat iPhone a iPad. Ideálně třeba nejenom Air, ale třeba ještě Pro. Tak ta cena ti tam taky jako pozorná dost, když by si měl tohle zkombinovat a mít jenom jedno funkční zařízení, se kterým zvládneš obě ty věci.
1: Hmm. Ale zase se bavíme o tom, že jak ten můj Galaxy Tab S7, tak iPad Air nebo iPad Pro 11. Jsou zařízení, které mají 11-palcový display. To znamená, mm -hmm. už ten displej je větší, už je tam vyšší komfort, jak toho displeje, tak klávesnice, řekněme, přidanýho Apple Pencil nebo stylusu S Pen. Takže pak je samozřejmě na každém uživateli zvážit, jestli opravdu nutně potřebuje ten 11-palcový displej a pak samozřejmě zařízení typu Fold 2 nedává smysl, anebo naopak, jestli proto používání těch 7,6 palce je dostatečně velká plocha a ten 11-palcový displej toho tabletu není potřeba, protože pak třeba jako já už vezme do ruky 13-palcový MacBook a začne dělat na něm.
0: Jasně. Hmm, to na
2: vás Já bych měl otázku na, na Marka, jestli, jestli hmm. nemáš něco konkrétního na mysli ještě ty Honzo?
0: Ne, ne, teď se.
2: Mně napadá jedna důležitá věc, se kterou máš jediný ty, Marku, zná zkušenost, a to je optimalizace systému na tenhle v podstatě jako počasí proměnlivý display, který, 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 různých který, 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 YouTube který, 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 Mají problém s optimalizací systému na velikost toho displeje a já vím, že i některé třeba hry nebo, nebo nějaké méně, méně profláké aplikace mývají často problém, nebo, nebo že velice dlouho trvá, než se jejich, jejich už velké rozhraní adaptuje na nový poměr vydaných velikových lodí, nebo i, i právě především těch méně, méně nákladných. Telefonů, těch, těch různých značek, když vznikají tisíce, tisíce každý rok a právě udržet, udržet krok s tou optimalizací systém, nebo s, tou, ta, optimalizace s tím uh, upravujícím se um, faktorem, je prostě, je prostě těžké. Jak, to, jak jsou na tom momentálně, momentálně skladací telefony?
1: To je dobrá otázka, která může vést k velmi dlouhé debatě a já bych to rozdělil na tři hm. části. První část je... Tak prosím,
0: dlouho ne. První
1: část je... Já to vezmu rychle. První část je z mýho pohledu uh, systém jako takový, to znamená Android. Uh, druhá část už s tím související je nadstavba Samsungu One UI a pak samozřejmě nadstavba každého dalšího výrobce, který se do téhle oblasti pustí. A to je v tuhle chvíli z mýho pohledu věc, která je částečně vyřešená, uh, protože Google ve spolupráci se Samsungem ten systém upravili tak, aby na zařízení typu Z Fold nebo Z-Flip fungovaly. Má to samozřejmě svoje nevýhody, které se dají upravit skrz vývojářský rozhraní, vývojářský menu v Androidu. Já mám trošku úchylku s tím, že já prostě potřebuji mít fakt jako hodně malý fond a hodně malé ikonky, protože potřebuju tu plochu toho zařízení využít na maximum. To ale nechme stranou. Za mě, tohle je, za mě tohle je vyřešený. Asi bych měl výtky k tomu, že Samsung má poměrně dost zajímavých nástrojů v balíku Goodlock, kterýma se dá dále upravovat celkově systém a rozhraní, to, že odvádí jako velmi špatnou práci s promováním toho balíku a že ten balík by měl být součástí každého telefonu, aby si člověk mohl ten, to zařízení víc uspůsobit obrazu svému, to nechám stranou. A tou třetí částí jsou právě samotné aplikace, které, kde řekněme to v mnoha případech docela drhne. Asi ten úplně nejznámější případ je Instagram. Na druhou stranu Instagram a jeho optimalizace to je na hodně dlouhou dobu.
0: Dnes nemáme iPad aplikaci, že jo? To je
1: vlastně strašný. To je vlastně strašné. No, no, škoda mluvit. Takže tak, jak nemáme iPad aplikaci, tak Instagram drhne i na ohebných zařízeních. Situace se zlepšila s aktualizací z Foldu na One UI 3.0, což je ve skutečnosti Android 11. Tam zapracoval Samsung na své straně a řekněme upravil systém tak, aby ta Instagram, APK a hlavně Stories běžely o trošku líp než do té doby. Pak jsou samozřejmě aplikace, které jsou plně optimalizované. A jsou aplikace, které se automaticky přepnou do tabletového rozhraní, což třeba v případě kalendáře nebo e-mailového klienta nebo různých úkolovníků je super. A pak jsou aplikace, které opět drhnou jako třeba YouTube, který pro tenhle ten poměr stran displeje není připravený, mm. protože většina videí je prostě v 16 k 9. Mm. A samozřejmě i hry spousta her skončí takže je černý pruh nahoře a dole nebo černý pruh po stranách displeje. Ta hra se nedostáhne na celý displej, ale je to, je to prostě něco, s tím se člověk musí naučit žít a musí s tím počítat, že to je jeden z těch dalších kompromisů. Že spousta těch aplikací není, není optimalizovaných.
2: Což je, právě, což je právě to, čeho se obávám, že se obává Apple, protože, protože prostě jim toto připadá jako strašně Nerodělané a neprofesionální a e, oni prostě nechtějí m, od jak živá být součástí toho boje. Jeho se účastnili právě Huawei nebo, e, nebo Samsung na začátku, kdy jim šlo o to, aby někdo a aby to bylo buď Huawei nebo třeba ten Samsung vydali skládací telefon na trh co nejdřív. Ať to stojí, co to, to stojí v podstatě a šliva bank, což je právě, což je právě jako, teorie, kterou Apple nikdy narazil a já si myslím, že dokud se toto ne, ne, nes jako nepodaří nějakým způsobem pojistit předem. Já mám dojem, že toto to, to, to by, to by muselo být chystané podobně, jak já nevím, Apple Transition na, na um, MacBooky, uh, Macbooky a počítače s jejich vlastními čipy, jo? protože, protože o, tomhle jsme přece, o, o tomhle by musel Apple informovat uh, všechny ty miliony vývojářů, kteří vyvíjí všechny aplikace pro ně, aby vlastně přepsali ty aplikace na nějaké konkrétní datum, do nějaké, na toto a toto, nebo na tyto různá rozlišení a pomělý stran, což je taková hlo akce. že nevím, jestli vůbec se by vyplatí dělat, aby, to, aby skutečně jsme z toho dostali ten naprosto nepustřelný um, výsledek, který, který Apple vždycky
1: chce. To máš to pravdu, pravdu. To, máš pravdu. Uh, to máš, Karle, pravdu. Uh, nicméně ta situace je specifická u zařízení typu Z-Fold, případně Huawei Mate XXS, který mají ten netradiční poměr displeje. Ale co teoreticky by byla cesta, kdyby Apple vzal zařízení řekněme, velikosti iPhoneu, to znamená standardního poměru stran, který by se rozložilo do velikosti, řekněme, iPadu hmm. mini. To znamená Stradavizu, opět poměru stran. Přesně tak. Hmm. To znamená to vyhnout, asi... se to, vyhnout se tomu zvláštnímu poměru stran, který uh, razí tyhle, tyhle dvě zařízení, které jsem zmiňoval. Hmm. Ale snažit se to udělat, což a teďka je, samozřejmě s tím je spousta spojených otázek, konstrukce a jak by to zařízení vypadalo. Hmm. Ale myslím si, že teoreticky by šlo i touhletou cestou, vyřešit to na své straně, na straně hardwareu a konstrukce, než se snažit dotlačit vývojáře k tomu, aby upravovali aplikace pro nějaký nestandardní poměr stran, anebo to řešit na svůj straně softwarově a vynutit ty
0: aplikace ke změně poměru stran.
2: OK, to má logiku.
0: Každopádně k tomu jsem chtěl říct takovou drobnost, že pokud by naše posluchače tam ještě více jako zajímala ta ta Android sféra, tak teďka se nám vrátil do redakce Jura Ebl, který se ve 172. čísle iPure začíná rozepisovat o Android světě, o tom, co... Ne, že je Android špatný jako takový, ale co jeho odlišuje od iOSka, v čem je to vlastně jako ten velký rozdíl. Tak možná to je pro takový, takový to hlubší, ten hlubší pohled doporučujeme určitě všem posluchačům, aby se ještě do tohohle čísla podívali.
1: Máme to pokrytý ze všech stran, protože Jura popisoval telefony za 1500 korun. Já píšu o telefonech za 1500 dolarů.
0: Ano, přesně tak. A hlavně u Jury to teprve je začátek, tak tam ještě uvidíme, co, co dalšího nám přinese ze, svého, ze své zkušenosti z posledních měsíců a vlastně skoro let, co, co ho postrádáme, tak za to jsme rádi, že se nám vrátil zpátky. A... Každopádně to jsou dvě, uh, dvě oblasti, ať už levnější nebo dražší Android. Obecně je to něco podobného, co by, jak jste dva popisovali, Apple může zam může zajímat, ale zatím je vidět, že to není úplně jako na pořadu dne. Mluví se daleko víc třeba o autě, nebo teďka se tam začne spekulovat čím dál více o obrazovkách, o minulet obrazovkách pro iPady, bude tam v letošním roce určitě další fáze nových Macbooků s M něco čipy, nebudeme říkat s jakým názvem, a také určitě se budeme těšit na 13, na 13 Kový nebo 12S -kový modely iPhoneu. Poslední asi, aby jsme to hezky uzavřeli, tak otázka na každého z vás. Začnu Karlem. Tvůj produkt, který by měl být od Apple a měl by být foldable. Jediný, který by ses vybral. Co by to bylo? iPhone. Karol, dlouho přemýšlí. Určitě <laughs> jsem se
2: iPhone, určitě, určitě iPhone protože, protože zrovna koukám na, na iPad Pro, na ruce, mám, na ruce mám hodinky a třeba konkrétně u těch hodinek nemyslím si, že, nemyslím si, že by byly stále i po těch více než snad 200 letech nebo 150 letech, co vůbec hodinky existují, že by zůstaly v tomto tvaru, kdyby někdo vymyslel nějaký lepší tvar a nějaké, nějaké lepší řešení a upřímně nevím, co bych od nich více chtěl, protože když si představím, že, bych, že by ty hodinky uměly víc věcí a já bych měl držet ruku nahoře a někomu tam snad něco psát nebo kdo by co jiného dělat, tak by mi začala ta ruka za chvilku trpnout a já bych, já bych, si, já bych to nikdy sundal. Takže, takže asi jedině iPhone, protože iPad mi vyhovuje tak, jak mi vyhovuje přesně, jak to řekl i Marek, že tam už se snoubí dohromady tušká, Um, mám tady před sebou otevřený teďka diktafon a vedle toho mám OneNote, mám tam nějaké poznámky, abych ani ně nezapomněl v rámci našeho podcastu. takže, um, takže mám, máme tady naprosto pohodlně dvě aplikace vedle sebe, máme tady, máme to v nějakém vznesitelně vypadajícím a velikém balení a nemám důvod to, jakým žádným, žádným způsobem jako skládat, protože přece jenom iPad, já mám iPad pro 12 devítku a je to velikost A4, takže je to, přes, je, to, je to přenositelné za
0: mě iPhone. Super, díky. A Marku? Já mám v tohle
1: úplně jasno a jak, říkal, jak jsem říkal, nemám, nemám úplně extra fantazii, takže pro využití v následujících měsících maximálně roce, dejte mi zařízení, který je v designu iPhoneu 12, to znamená, nebo respektive 12 Pro, to znamená hranatý design ocelový hrany, Dejte do něj foťák z Galaxy S21 Ultra, protože spoiler alert, ta věc fakt je úplně nejlepší aktuálně na trhu. To je neskutečný, jak to fotí. Dejte mi do toho stylus S Pen, tak jako to má řada Note od Samsungu. Udělejte to samozřejmě skládací a dejte tomu zvýšenou odolnost proti vodě a prachu, tak ať se o to zařízení nemusím bát a v tu chvíli nic víc nepotřebuju. Protože si můžu psát na displej, bude to vypadat hezky, bude to skvěle fotit, bude to relativně skladný do kapsy a já budu spokojený.
0: Já si myslím, že ve chvíli, kdybys bys takovýhle zařízení na trhu měl, tak bys určitě chtěl ještě něco víc. No, <laughs> že nebudeš no. úplně spokojený a budeš chtít zase něco jiného.
1: <laughs> to tak bohužel je.
0: No. Okay. Dobře, každopádně Foldables má budoucnost Mluvili jsme dneska i o historii, jak jsme si ji pamatovali my. Mluvili jsme i o těch současných modelech, se kterými má, má Marek zkušenosti a zároveň o nich ještě bude nadále psát i v součástí IPU. vzhledem k tomu, že má zkušenosti, jak jste slyšeli, i některé negativní v poslední době, takže jsou tam nějaké věci, které může i hanět. to jsme rádi. A, a Jinak děkuju vám dvěma, že jsme dneska tohle téma společně mohli probrat. A, jen taková poslední tečka na závěr. Máte nějakou krátkou palec nahoru? Nic, co byste chtěli dlouze popisovat, ale aspoň krátce, abychom mohli se o něco podělit. Nějaký palec nahoru?
1: Karol, nemáte, máte. Já jsem to
0: věděl. <laughs> <laughs> já
1: mám, ale já moc mluvím, tak jsem čekal, jestli Karel nezačne. Uh,
2: ne, 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 tak povídej, po, povídej, povídej, aby zjistit něco význam se v, v paměti.
1: Já mám, palec nahoru, není, já mám palec nahoru, není to z Apple světa, uh, mám pár dní Samsung Galaxy S21 Ultra a musím říct, že jsem opravdu vedle z toho foťáku, z toho, jak to fotí. To je svým způsobem něco, ne neskutečného, neuvěřitelného, ale tři, tři, trojnásobný a desetinásobný zoom, uh, ta kvalita fotek je v podstatě plus minus stejná jako s, uh, normálně širokou čočky, standardní čočky. Já musím říct, že teda tady v tomhle ohledu Samsung odvedl letos skvělou práci a to zařízení oproti loňskému roku, kdy S20 Ultra bylo teda těžký fiasko, posunul na novou úroveň. A dost přemýšlím o tom, že si ten telefon nechám jenom koly foťáku, protože ty fotky z toho jsou prostě fantastický. Takže za mě palec okay. nahoru pro S21 Ultra.
0: OK. Karel, nahoru dolů, něco, co máš?
2: Já nic nemám.
0: Já nic nemám, Já nic nemám
2: protože, protože nemám jednak nic nového a jednak ono to je všechno tak nějak pořád při stejným. Já souhlasím s tím, co jste řekli a ale nic mi teďka ani nepřekvapilo, ani mě neskazilo, neskazilo náladu. Prostě, prostě všecko, jak má být <laughs> tak, to je,
0: tak to je skvělé. Já mám tam akorát jednu takovou drobnost, mám takové velké mínus díky tomu, že společnost Equabank v České republice bude velmi brzy spadat pod Raiffeisen a to mě upřímně nejvíc mrzí, protože Equabank je dle mého jedna z nejlepších Vůbec iOS aplikací, kterou jsem kdy používal, na jednoduchost, na přehlednost, na čistotu, jako samotnou funkčnosti aplikace. A bojím se, že jakmile to spadne pod Dryfizem, tak to bude zase nějaký kolos hrozný, to černý. A tohle mě upřímně jako mrzí, protože když už sami to znáte, když máte nějakou opravdu iOS aplikaci, kterou si vyložně užíváte, kterou opravdu máte hodně rádi, tak potom, když vám někdo takhle násilně sebere, tak jste prostě smutní. No a tak to je taková, na okraj. Perfect. Každopádně, kluci, moc vám děkuju za to, že jsme dneska mohli společně probrat téma Foldables. Určitě Marek se k tomu vrátí, Kandrudu se vrátí i Jura Eble. a budeme se s našimi posluchači a zároveň čtenáři těšit i v řádcích na našich dalších číslech iPure a zároveň tak u našeho dalšího podcastu. Karle, moc díky. Já taky díky. A do Ameriky Marku díky moc krát. Já taky díky moc za povídání dneska a zdravím do Čech. Tak jo, mějte se moc hezky, kuci a našim posluchačům hezký den.
2: Hezký víkend. Hezký den.